0: Zeg het in het Nederlands. The Say It in Dutch podcast. Nummer 24. Welkom bij deze podcast. In deze aflevering praten we over de schrijver Multatuli en zijn boek Max Havelaar. We vertellen iets over Nederlands-Indië. Het mediafragment gaat over handen schudden. Veel plezier bij deze 24ste aflevering van Zeg het in het Nederlands. We zijn in het jaar 2020. Sommige mensen zeggen 2020, maar de meeste Nederlanders zeggen 2020. Het is dit jaar precies 200 jaar geleden dat Eduard Douwers Dekker werd geboren. We kennen Eduard Douwers Dekker beter als de schrijver Multatuli. Multatuli. Dat is Latijn voor Ik heb veel geleden. Ik heb veel ellende gehad. Dat was zijn schrijversnaam. Zijn nom de plume. Eduard Douwers Dekker Multatuli dus, werd geboren in de Korsjespoortsteeg in Amsterdam. Dat huis is er nog. Het is nu een klein Multatuli-museum. Hij is de schrijver van het beroemde boek Max Havelaar uit 1860, 1860. Het boek was een roman, fictie dus, maar het verhaal had een belangrijke boodschap een belangrijk bericht aan Nederland. In de kolonie Nederlands-Indië gaat het niet goed. De bevolking wordt onderdrukt en de Nederlandse bestuurders in Indië doen niets om dat te verbeteren. Multatuli was hier erg boos over. Hij had zelf in Indië gewerkt, dus hij wist precies waar hij het over had. Max Havelaar deed een rilling door het land gaan. De mensen waren erg onder de indruk van Multatuli's verhaal. Ook omdat het boek heel erg goed en scherp geschreven was. Het boek is daarna in veertig verschillende talen vertaald. En in Nederland werd Multatuli een inspiratie voor heel veel... Nederlandse schrijvers in de moderne tijd. Multatuli schreef niet zoals de meeste andere schrijvers in de negentiende eeuw. Je moest toen een strakke vorm gebruiken. Je had veel regels. Maar Multatuli vond de strakke vorm voor boeken heel vervelend. Het voelde als een korset dat te strak zit. Hij schreef dus anders, op een nieuwe manier... Hij gebruikte allerlei genres door elkaar. Poëzie, toespraken, parabels, sprookjes. En hij gebruikte ook verschillende perspectieven. Dat was heel ongewoon in die tijd. Max Havelaar is een boek dat speelt in Nederlands-Indië. Een van de koloniën van Nederland. Nu heet dat gebied Indonesië. En het is een zelfstandig land. Het is sinds 1947 geen kolonie meer. Maar in de negentiende eeuw dus wel. Zelf werkte Multatuli een tijdje als Nederlands ambtenaar in Nederlands-Indië. Hij werd assistent-resident van Labak op West-Java. Daar ging het niet goed met de mensen die daar woonden. Ze hadden honger. ...en er waren veel misstanden. Multatuli wou deze situatie verbeteren. Hij wou de bevolking daar beschermen tegen uitbuiting. Ook uitbuiting door hun eigen Indische hoofden. Hij zei tegen de Nederlandse leiders... ...dat ze de strenge regels moesten loslaten... ...om de Indische mensen te helpen. Maar... De Nederlandse resident, hij was het niet met hem eens. Hij wou juist strenge regels blijven volgen. Ze kregen ruzie en Multatuli moest vertrekken. En over deze periode schreef hij later het boek Max Havelaar. Was hij een soort klokkenluider? Kennen jullie het woord klokkenluider? In het Engels noem je dat een whistleblower. Maar bij ons is het iemand die de klokken luidt, in de kerktoren, om aan de wereld te vertellen wat er misgaat. Een klokkenluider. Multatuli was een soort Snowden van de 19e eeuw. Hij was de eerste persoon die kritisch schreef over wat er in de Nederlandse kolonie gebeurde. Hij zag machtsmisbruik en corruptie. Hij vond het verschrikkelijk dat de Nederlandse bestuurders het allemaal lieten gebeuren zonder iets te doen. Hij was niet tegen de kolonie, maar hij vond dat Nederland de bevolking beter moest behandelen. Multatuli was een groot voorbeeld voor mensen die hun mond durven opendoen over misstanden. In Max Havelaar staat de toespraak, de speech, de toespraak tot de hoofden van Lebak. Dat is een beroemde tekst in Max Havelaar, een beroemde toespraak. Er zijn later zelfs vinylplaten van gemaakt uitgesproken door een acteur In de film die van het boek is gemaakt hoor je de toespraak in het Maleis maar in het boek is de tekst in het Nederlands De film Max Havelaar uit 1975 kun je bekijken op YouTube met Engelse ondertiteling Maar of het iets voor je is dat weet ik niet. Ik laat een stukje horen van de Nederlandse acteur Peter Faber... die in de film In het Maleis spreekt... nadat hij de hoofden van Labak heeft begroet. Hij geeft ze een compliment. U weet veel, zegt hij. En u bent goed van hart. Ik wil van u leren. U hebt rijstvelden in de dalen en rijstvelden op de bergen en u wilt in vrede leven. Maar ik heb ook gezien dat uw bevolking arm is. Dat maakt mij blij, want God heeft mij dus gestuurd naar een gebied waar nog veel werk te doen is.
1: tuan diantara tuantuan, adiangungulu dalam ilmu dan kebaikan hati. Saya harat. Pengetahuan saya akan bertambah, ingin ilmu tuan-tuan. Saya membaca banyak hal-hal yang baik di badan kidul. Lah tuan-tuan, memeliki Sava saba di lembah-lembah dan ada pula saba-saba di gunung-gunung. Dan tuan-tuan in hidup damai, tapi saya lihat bava rakyat tuan-tuan miskin saya merasa gembira karena Tuhan mengutus saya ke tempat dimana pekaryaan masih banyak lagi
0: Multatuli zelf was een groot redenaar. Dat betekent dat hij heel goed kon speechen, heel goed kon spreken. Hij schreef ook veel bundels met ideeën en essays en stukken die kritisch waren op de maatschappij. Voor de Nederlandse literatuur is Multatuli heel belangrijk. En nu het 200 jaar geleden is dat hij werd geboren, is het jaar 2020 tot Multatuli-jaar uitgeroepen. Vorige maand heeft de koning, koning Willem-Alexander, een speciale gedenksteen voor Multatuli onthuld... in de Nieuwe Kerk in Amsterdam... als begin van het Multatuli-jaar. Dit jaar komt ook een speciale website Multatuli-online zijn er allerlei manifestaties en tentoonstellingen over zijn leven en werk. Nederlands-Indië, dat was de naam, van wat we nu Indonesië noemen. Nederlands-Indië heeft een lange geschiedenis. Het gebied was ongeveer... 400 jaar lang een kolonie van Nederland. Nederland ging erheen omdat ze Indiërs wilden helpen, zeiden ze, maar het ging natuurlijk om de producten en de handel. Mijn ouders leerden op school nog de namen van de eilanden. In veel plaatsen in Nederland heb je ook een Indische buurt met straatnamen als Borneo-plein. Java-laan, Batavia-straat, Sumatra-laan, atje enzovoort. enzovoorts.
1: Alleen die mooie lichte plaat waarop een kleine Tessa staat, is misschien weg. Bali, Lombok, Zumba, Zumba, Flores, Timor enzovoort.
0: In de tijd van de kolonie was vooral Den Haag... de stad waar gepensioneerde ambtenaren uit Indië gingen wonen... na een lange carrière. Daar zijn dan ook een aantal echte Indische restaurants... met een soort Nederlands-Indische gerechten. Nederlanders en Indiërs trouwden met elkaar... en de kinderen die zij kregen de Indo's genoemd. Nog zijn er veel mensen in Nederland... ...die zichzelf Indo noemen. Ze hebben een Nederlandse vader... ...en een Indische moeder... ...of een Nederlandse moeder... ...en een Indische vader. Na 1860... ...nadat Max Havelaar was verschenen... ...gingen de ambtenaren... ...anders naar Nederlands-Indië kijken. Ze begrepen... Dat ze niet alleen tabak, koffie, rijst en andere producten konden halen, maar dat ze ook iets moesten terugdoen voor de bevolking. En langzaam verbeterde begin 20e eeuw de situatie. begon de Tweede Wereldoorlog. Duitsland bezette Nederland en Japan bezette Nederlands-Indië. En sloot alle Nederlanders en Indisch-Nederlanders in kampen op. In een kamp. Dat was een afschuwelijke tijd en heel veel mensen stierven. De moeder van mijn vriendinnetje op school had in zo'n kamp gezeten met haar zussen... En haar jongste broertje. Ze kon er moeilijk over praten, maar soms vertelde ze hoe ze daar waren behandeld. Dat was verschrikkelijk. Nadat de oorlog voorbij was en Japan zich terugtrok, wilden de Indiërs graag een zelfstandig land worden, terwijl de Nederlandse regering dat niet wou. Er is toen nog een oorlog geweest. Dit is een heel beladen, gevoelig onderwerp. Iets waar nu pas de laatste tijd onderzoek naar wordt gedaan. Er zijn nog een paar veteranen over, die over die tijd kunnen vertellen. Maar de meesten zijn er niet meer of ze willen er niets over zeggen. Te veel emotie. De meningen zijn erg verdeeld... Over de rol die de Nederlandse staat en de Indonesische vrijheidstrijders speelden.
2: Afscheid van India, wat heeft het voor zin? Hoe moet het nu verder met het land dat ik bemin? Dag baas. Maakt het niet kwijt. Tanjong, Priok, Batavia, Singapore, Straat van Malacca, Belawan, Medan, Sabang, Colombo, Ceylon, Rode Zee, Suezkanaal, Port Said, Genua of Marseille, Gibraltar, Golf van Biscay, Southampton, het kanaal. Noordzeekanaal, sluizen van IJmuiden, Amsterdam of Nieuwe Waterweg, loods aan boord, Rotterdam. Nee, ze zijn er niet meer, ze zijn er niet meer, de zeereuzen van weleer. Ze brachten ons naar.
0: Onze koning Willem-Alexander ging deze maand in Indonesië op bezoek... en daar heeft hij onverwachts opeens sorry gezegd tegen de Indonesiërs. Sorry voor het geweld van de Nederlandse soldaten in die oorlog. De Nederlandse mensen die daar moesten vechten, zijn hier in Nederland nu boos. Ze zijn boos over de excuses. Het was een oorlog, zeggen ze. De Nederlandse regering stuurde ons er naartoe en ze zeiden jullie moeten Indonesië bevrijden van de Japanners. En dat was helemaal niet zo. Dus sorry zeggen tegen wie? Ik vind het moeilijk om daar iets over te zeggen. Leefde Multatuli nog maar? Ik ben heel benieuwd wat hij over de excuses van de koning, zou zeggen. Nederlands-Indië is een belangrijk deel van onze geschiedenis, van onze cultuur. Veel schrijvers hebben er mooie boeken over geschreven. En daar zijn tv-series of films van gemaakt. De negentiende-eeuwse schrijver Multatuli noemde Indië Inzulinde of De Gordel van Smaragd. En Cooperus, de schrijver Cooperus, heeft prachtige boeken geschreven die daar spelen, zoals Stille Kracht. Ook veel schrijvers van de twintigste eeuw zijn in Nederlands-Indië geboren en brachten er hun jeugd door. Jeroen Brouwers, Hella Haase, Rudy Kousbroek, Adriaan van Dis, allemaal schrijven ze erover. Na de oorlog moesten alle Nederlanders Indonesië verlaten. Ze moesten naar het koude, donkere, saaie Nederland gaan. Met de boot. Dat was voor de meeste indië echt moeilijk. Zij waren heel verdrietig.
1: Kunt u dat herhalen?
0: Kunt u dat herhalen? Kunt u dat herhalen? In deze rubriek laat ik iets horen wat op de radio of de televisie is geweest. En daarna kunnen we erover praten. Het mediafragment gaat deze keer over handen schudden. Of eigenlijk het verbod op handen schudden. Het was de eerste maatregel die in Nederland werd afgekondigd tegen het coronavirus. Dat was op 10 maart. Inmiddels zijn er veel meer maatregelen. In dit gesprek van Radio 1 hoor je de presentator en een journalist van de Volkskrant met elkaar praten over het verschijnsel handen geven. De geschiedenis van het handen schudden.
3: Ja, en uh, we hebben het de hele avond al over handen schudden. Geen handen schudden meer in Nederland, zei premier Rutte... op de persconferentie begin deze avond. En dat gaat niet meevallen, want we hebben geleerd dat te doen... vanaf onze kindertijd. Onze ouders zeiden al netjes een handje geven, Jantje.
0: Geen handen schudden meer in Nederland, zei premier Rutte... op de persconferentie begin deze avond. En dat gaat niet meevallen. Dat betekent, dat zal niet gemakkelijk zijn. Netjes een handje geven, Jantje. Netjes betekent hier beleefd zoals het hoort.
3: Goedenavond, wetenschapsredacteur Maarten Keulemans van de Volkskrant. Goedenavond. Want sinds wanneer doen we dat eigenlijk al in Nederland? Elkaar een, een hand geven ter begroeting?
4: Nou ja, in Nederland is het niet heel erg bekend. Het is in ieder geval wel zo dat we op de wereld eigenlijk al... Nou ja, handen schudden is zo oud als de mensheid.
0: Sinds wanneer doen we dat eigenlijk al in Nederland? Elkaar een hand geven ter begroeting? Nou ja, het is in ieder geval wel zo... dat we op de wereld eigenlijk al... Nou ja, handen schudden is zo oud als de mensheid... ...vertelt de journalist.
4: Het is uh, uh, al 3000 jaar geleden... ...845 voor Christus... ...is er een, een tafereel bekend... ...zo'n gesneden relief... ...uit uh, Noord-Irak... ...en daar zie je twee koningen elkaar... Uh, ja, ...de hand geven. Aha. Dus Het is echt al een uh, ontzettend oude traditie.
0: Hij vertelt... ...dat er een kunstwerk... ...een relief... ...een tafereel... ...in Irak bestaat waarop twee koningen elkaar de hand geven. Het kunstwerk is van het jaar 845 voor Christus. Dus het is al 3000 jaar oud. De presentator en de journalist zeggen goeie en niet goede. goedenavond. En ze zeggen oude en niet oude. Ze zeggen ook Geleden, 3000 jaar geleden en niet geleden. En straks hoor je deed je in plaats van deden. Waarom deed je ze dat? Dat is echt spreektaal uit het westen van Nederland. Goed, laten we verder luisteren. Een broodje-aap-verhaal, dat betekent urban legend, een verhaal dat niet waar is.
3: En weten we ook waarom die koningen dat deden op dat, uh, op dat moment? Uh, 845 voor
0: nou,
4: het, het grappige is, een beetje een broodje aapverhaal is uh, dat. Uh, ja, weet je wel, dat het een ritueel is om te laten zien dat je ongewapend bent. Dus je geeft elkaar de hand van: ik heb hier geen wapen in. Aha. Uh, of uh, je gaat in je hand schudden om te kijken of je elkaar uh, misschien nog ergens een dolk hebt, uh, hebt verstopt in je mouw. Uh, maar dat is echt wel een beetje een broodje aap.
0: Een broodje aapverhaal is dat. Weet je wel dat het. Een ritueel is om te laten zien dat je ongewapend bent. Dus je geeft elkaar de hand van ik heb hier geen wapen in. Of je gaat je handen schudden om te kijken of je nog ergens een dolk hebt verstopt in je mouw. Maar dat is echt wel een beetje een broodje aapverhaal. Het woord broodje-aap verhaal is bedacht door de schrijfster Ethel Portnoy die verhalen in een bundel verzamelde. En een van de verhalen ging over een broodjeszaak waar ze misschien apenvlees zouden gebruiken. Daar kon je een broodje-aap eten. Maar dat was dus niet waar. Ik
4: heb het zelfs nog wel eens een keertje geprobeerd met een collega van mij: had hij een broodmes uit de kantine in zijn mouw gestopt en op zijn hand geschud oh, yeah. <laughs> voor fact-checking al vingers nog? Ja, en, uh, <laughs> ja nou, die, die, dat best viel er wel uit, maar ja, weet je, het is natuurlijk uh, geen, geen goede manier om uh, elkaar te ontwapenen.
0: Ik heb het zelfs wel eens een keertje geprobeerd met een collega. Hij had een broodmes uit de kantine in zijn mouw gestopt. Ik heb zijn hand geschud. O jee, zegt de journalist, voor factcheck heb je al je vingers nog? Hm, het mes viel er wel uit, maar het is natuurlijk geen goede manier om elkaar te ontwapenen, om de wapens van elkaar af te pakken. Het gesprek gaat verder, handen schudden mag dus nu niet meer.
3: Wat de virussen betreft, gaat dat helpen?
4: Nou, uh, waarschijnlijk wel. Want we hebben natuurlijk heel erg de neiging... om aan ons gezicht uh, te zitten. Mm -hmm. Ongeveer één keer per minuut uh, zit je wel een keertje onbewust... ergens aan je gezicht.
0: We hebben heel erg de neiging... om aan ons gezicht te zitten. Aan je gezicht zitten. Dat betekent je gezicht aanraken. Ongeveer één keer per minuut... Zit je wel eens aan je gezicht? Raak je je mond aan? Of je neus? Of je ogen? Met je hand?
4: En uh, toevallig hebben we morgen nog in de krant... Uh, nieuw onderzoek waaruit blijkt dat... Uh, uh, het, het best wel aannemelijk is dat een heel deel van de besmettingen... wordt overgedragen doordat ja, mensen aan hun, hun neus zitten op En dan krijg je een beetje virus aan je hand. En dat uh, nou ja, je geeft elkaar dan een hand daarna. En dat virus is dan bij de volgende terechtgekomen.
0: Een groot deel... Van de besmettingen wordt overgedragen doordat mensen aan hun neus zitten en dan krijg je een beetje virus aan je hand en nou ja, je geeft elkaar dan een hand en dat virus is dan bij de volgende terechtgekomen.
4: Okay. Dus uh, je mag aannemen dat het wel degelijk uh, gaat, uh, gaat helpen. Okay. Er is ook een simulatie in Engeland gemaakt... met en zonder handen schudden. En zie je dat zonder handen schudden... dat het gewoon echt uh, ja, veel minder snel zich verspreidt.
3: Oké, okay. nou goed. Dat uh, staat morgen dan uh, in jouw krant. Volkskrant gaan we die ook lezen. Dankjewel, Maarten Keulemans.
0: Tot zover het fragment. Ik hoop dat jullie, de luisteraars van deze podcast... allemaal nog gezond zijn en dat het coronavirus snel zal verdwijnen. Als je thuis moet zitten, kun je natuurlijk deze en alle vorige podcasts beluisteren. De transcripts van deze en alle andere podcasts kun je voor een klein bedrag downloaden via www.dutchidium.com. Hopelijk heb je van deze aflevering genoten... En ook een beetje geleerd. Het is leuk als je wilt reageren. Stuur je e-mail aan info .com. Tot ziens!
2: Kronjong, Joran, leuk. een beetje mee ja. Laat ja. ja. u, laat u, parao, laat u. Oh. Right. <laughs> een kudarnaga is een grote slang. Iwa Jij bent toch mijn schaap. Haddoe, had jij dat doet? Ja. Mijn ogenzinschap, mijn hart die verlaat. Die wa man is in doem die saaiat. Ampere Chang'an <laughs>